0: Merhaba, bugün 20 Temmuz ben Faruk Çalışkan. Türkiye, Rusya ve İran Cumhurbaşkanları Tahran'da buluştu ve Suriye konusunda ortak bildiri yayınladı. İran diye andığımız İran Araştırmaları Merkezi'nin başkanı, Doktor Hakkı Uygur katılıyor bu podcasta. Katıldığınız için teşekkür ederim. Suriye konusunda bu üç devleti buluşturan ne? Geleceğe dair bir işaret veriyor mu size göre? Aslanla
1: süreci kapsamında üçlü toplantı yapıldı biliyorsunuz Tahran'da. Aslında Tahran ziyaretinin, Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretin iki ayağı vardı. Birisi Tahran'da yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısı yapıldı. Burada çok sayıda işbirliği anlaşması imzalandı İkincisi ikincisi de üçlü toplantıydı. Astana formatı çerçevesinde yapıldı. Bu aslında yıllardan beri süre gelen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Suriye konusundaki en anlamlı format. Çünkü uluslararası çabalar ne yazık ki durmuş durumda. Başını Batı'nın çektiği, Amerika'nın çektiği çabalar şu an için bir yere gitmiyor. Aslına bakacak olursanız Aslana'dan da yıllar boyunca anlamlı bir sonuç çıkmadı. Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da bu vurgulandı. Yıllardır toplanıyoruz. Özellikle Türkiye'ye verilen bir takım sözler var. Terör koridorunun buradan kaldırılması ile ilgili Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin toplantıları ile ilgili. iki konuda da biz herhangi bir somut gelişme göremedik dedi Cumhurbaşkanı. Bence bu uyarı önemliydi. Çünkü dediğim gibi yıllardır hem liderler seviyesinden de daha alt seviyede bakanlar, uzmanlar seviyesinde sürekli bir toplantılar oluyor. Ama somut gelişme nedir diye baktığımızda evet işte iklimde bir nispi istikrar var, insani yardım gidebiliyor vesaire. Ama Türkiye'nin en önemli endişeleri terör kuşağı, Sur- Suriyeli mültecilerin yine Cumhurbaşkanının tabiriyle onurlu, güvenli bir şekilde ve gönüllü bir şekilde geri gönderilmesi ilişkin Alk yapının hazırlanması noktasında ne yazık ki karşı taraftan hiçbir adım göremiyoruz. Zaten dikkat ettiyseniz e, konuşmalar boyunca da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli terör örgütünü adıyla anarken PKK, YPG, YPG diye e, iki ülke liderinden gerek İran gerekse de Rusya'dan herhangi bir isim verilmedi. Yalnızca ortak bildirdi. Hep terör örgütleri dendi. İyi de hani bu terör örgütleri kimdir? Buna karşı nasıl işbirliği yapacağız? Ne yazık ki yine bir somut adım görülmedi. Ama bu toplantının olması önemli. Üç ülkenin bir araya gelmesi önemli malum. Üç ülkenin de sorunları var. Üç ülkenin de önemli meydan okumalarla karşı karşıya. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı, İran nükleer faaliyetlerinden dolayı baskı altında, bölgede İran'a karşı bir kamp var. Türkiye'nin de kendi sorunları malum. Dolayısıyla o toplantının bize artık olması önemlidir. Ama hani toplantıdan ciddi bir sonuç çıktı mı, önemli bir şey beklemeli miyiz sorusuna. Ben ne yazık ki olumlu bir cevap veremiyorum.
0: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Suriye konusundaki kararlılığı vurgulandığını gördük. Malum Tel İrfat ve benzeri yerlerle ilgili bir operasyon hazırlığı vardı. Aslan'a zirvesinde bu konuda Türkiye'nin tutumu değişmemiş gibi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle öyle. Cumhurbaşkanı çok net konuştu. Türkiye'de ne diyorsa terör örgütüyle ilgili, İran ve Rusya'dan beklentilerine dair nelerden bahsediyorsa... E, Tahran'da da aynı şekilde aynı kararlılıkla vurguda bulundu ve biz bu koridoru eninde sonunda temizleyeceğiz. İran ve Rusya'dan dostlarımız olarak terörle mücadeleye destek vermelerini bekliyoruz dedi. En azından hani biraz tarafsız kalmalarını e, beklediğini açıkça söyledi. E, tabii söylediğim gibi karşı taraftan ama aynı kararlılığı Türkiye'de yine bir kararlılığı görmüyoruz. Tersine onlarda da aynı noktadaki yani daha önce nerede duruyorlarsa işte Suriye'ye müdahale terör örgütlerinin işine yarar. Dış güçlenişine yarar, istikrarı daha da bozar tarzı açıklamalarını onlarla sürdürüyor. ve Dolayısıyla e, görünen o ki dediğim gibi üç ülke arasında en azından Türkiye'nin beklentilerine dair bir konsensüs oluşmuyor. Ve bu da sonuç bildirgesine yansıyor. Yani sonuç bildirgesi altıncı bildirge neyse beşincisine ise yine genel geçer ifadelere yer veriliyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediliyor. Suriye'nin kaderine Suriyeliler karar verilmelidir diyor. Zaten kimsenin bunlara hani karşı çıktığı yok. Türkiye'nin de böyle bir şey yok diğer ülkelerinde. Ama somut olarak Türkiye'deki mülteciler nasıl geri gidecek? Siyasi geçiş nasıl olacak? Anayasa komitesi ne zaman toplanacak? Ne zaman anayasa oluşturacak? Ne zaman Suriye'de anlamlı bir seçimler yapılacak sorusuna ne yazık ki ne İran ne de Rusya anlamlı bir cevap veremiyorlar.
0: İran ve Rusya ile ilişkileri Türkiye'nin 2011'de Suriye'deki iç savaş başladığından beri aynı çizgide aşağı yukarı devam etti. Bundan sonra da galiba öyle gidecek. Rusya ve İran'ın da galiba Türkiye'ye ihtiyacı her zamankinden daha fazla değil mi? Anlaşmazlıklar sürse de. Kesinlikle
1: böyle. Dediğiniz gibi Suriye iç savaşı birçok aşamayı tecrübe etti. Yani önce sivil bir ayaklanmaydı. Rejime yönelik protestolar vardı. Rejim kanlı şekilde bastırdı. Muhalifler silahlandı vesaire. Bugün bildiğimizlere geldi. Daha sonra Suriye dışı aktörler müdahil oldu. İşte önce Hizbullah girdi, sonra İran destekli yabancı misler, en son Rusya. Dolayısıyla çok ciddi bir kargaşa oldu. Benzer süreçte Türkiye'nin hiç problemleri vardı. Malumunuz çok şun bir darbe girişimine atlattık. Bunlar Türkiye'nin devlet mekanizmasında yavaşlamaya yol açtı. Ve biz kendimize geldiğimizde ne oluyor diye baktığımızda bir anda Suriye'deki haritanın tamamen değiştiğini gördük. Yoksa... Suriye'deki bugünkü güç haritası, rejimin, işte YPG'nin sahip olduğu alanlar ve Sünni muhaliflerine hakim olduğu alanlara baktığınız zaman ne demografiyi yansıtıyor ne de adil bir dağılımı yansıtıyor ne de bölgesel güç dengesini yansıtıyor. Tamamen Türkiye'nin ve Suriye halkının çoğunluğunun aleyhine bir resim var. Bu resim doğal değil, bu resim geri dönmeli. Daha adilane bir çözüme kavuşmalı. Ama bunun yolu da ne yazık ki, ne yazık ki, Diplomatik müzakere masaları değil çünkü uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz son halinde işte Ukrayna'nın ilişkilerinde de gördük kimin gücü varsa bir müddet sonra onun hukuku zaten hakim oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada başka hiçbir çaresi yok. Yıllardır müzakere ediyoruz Amerika ile konuşuyoruz işte Rusya ile konuşuyoruz, İran'la konuşuyoruz. Anladıklarını söylüyorlar ama devam ediyor aynı süreç. 5 milyon işte buradaki Suriyeliye yakın, 5 milyona yakın Suriyeli müteci biz mücadele ediyoruz, oradaki İdlib'i biz bir şekilde yönetmek zorundayız. Terör kuşağı kalıcı hale geliyor, devletleşiyor vesaire. Bu Türkiye açısından kabul edilemez. Ben onun için e, askeri bir harekatın teknik hazırlıklar ne zaman biter bilmiyorum ama e, çok uzak bir gelecekte olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bu operasyona girişeceğini düşünüyorum.
0: İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a çok teşekkür ediyorum.